0: Muisin vielä siterata Erika ka viikmanin. <tos> 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 Eli jos jotain haluaa, se pitää sanoa ääneen.
1: Standilla Podcast Standilla Podcast on Helsingin yliopiston maatalous- ja metsätieteellisen tiedekunnan ainejärjestöjen tuottama podcast, jonka sisältö on suunniteltu opiskelijoita varten. Tämän podin tarkoituksena on kuroa umpeen opiskelijoiden ja työelämän elämän välistä kuilua. Viime keväänä julkaisimme muutaman ainejärjestöjakson, mutta nyt syksyllä julkaistaan podcastin virallinen toinen kausi. Syksy on startannut yhä koronan siivittävänä, ja vaikka palaudummekin hiljailleen normaaliarkeen, on jostain koronan synnyttämistä puolista hyvä pitää kiinni. Näin on viikki standilla podcastin kohdalla. Tänään juontajana jaksolle toimin minä, Elli Jalonen, toisen vuoden elintarviketalouden ja kulutuksen opiskelija. En istu tänään Startup Saunan lauteilla yksin, vaan ensimmäinen vieraamme on Reetta Kivelä, joka toimii keksijänä sekä Helsingin yliopiston työelämäprofessorina. Toisena vieraana me tänään keskustelee uunituoreen Startup Nordic Umami Companyn sen sekä uransa ruokainnovaatioiden parissa tehnyt Outi Mäkinen, Tarkoituksena tässä jaksossa on avata startuppeja ja innovaatiointia nimenomaan elintarvikealalla. Päivän jaksossa pureudutaan ruoka-alan startuppien ja innovaatioiden maailmaan sekä yrittäjyyteen niiden parissa. Käsittelemme mielenkiintoisten vieraidemme kanssa muun muassa, mistä ideat syntyvät, miten ruoka-innovaatiot ovat kehittyneet tähän mennessä ja mihin innovaatioiden kanssa ollaan menossa jatkossa. Entä miksi innovointi kannattaa? Miksi ei kannata vain pitäytyä hyviksi havaituissa tutuissa ratkaisuissa riskeistä huolimatta? Ja ei kun jakson pariin. Muun muassa edellä esitellyistä kysymyksistä keskustelemassa kanssani ovat Reetta kivellä viikki Food Design Factorylta ja Outi Mäkinä Nordic Umamilta. Tervetuloa Aaltoesin Startup Saunalle.
2: Kiitos, kiitos. Kiitos. Yes.
1: Eli kumpikin edustamane toimija on melko uusi ja näin ollen varmaan vielä monelle aika tuntematon, joten te voisitte aluksi kummatkin avata omaa ja yrityksen taustaa kuulijoille. Ja jos se tuota Reetta vaikka aloittaisit, miten sä oot päätynyt tuonne WikiFood Design Factorylle ja mitä se tekee?
2: Kiitoksia. Tosiaan miten on päätynyt, WikiFood Food Design Factorihan ei ole ö, yritys, vaan se on, se on yliopiston sisällä toimiva Yksi innovaatioyksikkö, jossa me halutaan edistää ruoka-alan innovaatioita ja ruoka-alan ideoita pääsemään sitten sitä startuppia kohti. Eli siellähän syntyy tutkimuksessa paljon ideoita sekä sivutuotteena että sitten tutkimustuloksena syntyy paljon löydöksiä. Ja kuitenkaan tutkijoiden tehtävä tai tutkijoiden työ ei ole sitten aloittaa yrittämistä. Niin meidän ajatus on olla sitten siinä välissä, niin että me voidaan, voidaan auttaa löytää oikeat ihmiset ja, ja löytää sille löydökselle sitten muoto, että, että siitä voisi tulla jotakin kaupallista. Ja sitten toisaalta meillähän on valtavasti opiskelijoita, joilla on ihan loistavia ideoita ja mielettömästi energiaa, niin heilläkin on tosi paljon ideoita, eikä oikein kotia, mihin niitä viedä. Niin ajatus on, että WikiFood Food Design Factor pystyisi auttamaan niitä opiskelijoita, joilla on kestävään ruokajärjestelmään liittyvä idea. Ja nyt meillä alkoi ensimmäinen tota, haku, tai ensimmäinen idättämä ohjelma joka on hautomo-ohjelma. On, tota, niin ja tota, me, me saatiin sinne 15 hakemusta, ja nyt ollaan just valittu neljä ryhmää, jotka aloittaa sitten meidän valmennuksessa. Ja elämme tosi jännittäviä aikoja tämän pilotoinnin kanssa. Se, miten mä tähän päätynyt, niin on varmaankin se, että olen tehnyt ö, urallani Tosi paljon kaikenlaisissa erilaisissa yrityksissä, jos siinä tuotekehityksen ja tutkimuksen rajapinnassa töitä ja ruokainnovaatioiden parissa. Ja sitten viimeisimpänä on ollut ruokastartapyrittäjä, josta sitten, joka, joka myytiin pois ja, ja jättäydyin pois ja sitten Maatalous- ja metsätieteellisen tiedekunnan dekaani Ritva Toivonen sitten kutsui työelämäprofessoriksi ja ruvettiin miettimään, että millä edistäisimme innovointia ja ruokainnovointia tässä maassa ja Viikissä. Eli ajatus on tehdä Viikistä, koska Viikissähän on koko ruokaketju edustettuna, niin, niin semmoinen ruokainnovaatioiden keskittymä.
1: Ihanaa, tosi mielenkiintoista ja tässähän rupeaa kiinnostaa itseäkin nämä hommat.
2: Joo, ehdottomasti mukaan.
1: <hierroth�> Joo, Seuraavaksi voisin kuulla näitä samoja taustatietoja myös sulta, Outi. Eli haluatko kertoa vähän omasta taustasta ja sitten tuosta sun yrityksen taustasta?
0: Joo, no mä voin aloittaa yrityksen taustasta. Joo, eli Nordic omamme Companyissa me kehitetään maku- ja ruokahukasta näin lyhyesti. Eli tämä kaikki lähti siitä, kun aloin jokunen vuosi takaperin miettimään vaihtoehtoja soijakastikkeelle. Ja se teknologiahan on... Sitä, että niin kun monivaiheisella hapatusprosessilla saadaan makuja ja se soijapapu soja, on siinä substraattina, niin laitoin sitten Fajan autotalliin tulee tällaisia eksperimentaalisia versioita. Lähdin muihin töihin ja jätin ne sinne ja jossain vaiheessa Fajasit alkoi kyselemään, että mitä nämä myöniä on. Ja mä prosessoin ne loppuun ja niistä tuli ihan törkysen hyviä. Ja sitten esittelin oikeille ihmisille tätä. Tätä protoa ja ideaa, ja ä, lä, lähdettiin sitten yhdessä, yhdessä viemään eteenpäin tätä konseptia. Ja tässä ollaan, tällä hetkellä rakennetaan tonne kerran halleille pienimuotoista tuotantoa tälle, tälle tuotteelle, ja siellä
1: kehi, kehitetään sitten tulevia versioita siitä. Tosi mielenkiintoista, siis tämä tulee from the scratch tosiaan.
0: No kyllä. Ja me to, tosiaan raaka-ainana käytän elintarviketeollisuuden ja kaupan sivuvirtaa niin paljon kuin mahdollista.
1: Mm, ja
0: kehitetään sitten teknisiä ratkaisuja tällaisten käyttämiseen.
1: Joo, haluatko kertoa vielä sitten itsestäsi, että mikä tausta sulla on tässä Aina. ruoka-alalla?
0: <laughs> Joo, eli olen elintarviketeknologi. Mä valmistuin viikistä viljateknologiasta noin kymmenen vuotta sitten ja sen jälkeen Lähdin, mulla oli aina itsestäänselvyys, että minusta tulee tutkia. Lähdin sitten Irlantiin tekemään väitöskirjaa ja tein sitten... Sen jälkeen olin postdocina parissa paikassa VTTllä. Sitten viimeisimmäksi, kun Reetta Kivelä johdatteli mut sideen, eli teollisuuteen. Mä en ollut ikinä ajatellut, että mä menen teollisuuteen. Se ei niin kuin vaan kiinnostanut mua. Mutta sitten vuosi oli 2016 ja yritys oli nyhtökaura, niin se oli oli niin niin kutkuttavaa, niin uutta. Sinne sinne sitten menin ja rakastuin ehkä siihen, että miten mä pystyn mun ymmärrystä ja tutkijan ammattitaitoa käyttää sellaisen jokapäiväisten ratkaisujen löytämiseen ja uuden kehittämiseen, minkä näen tuloksen kaupan hyllyllä ja pystyn käsillä sitä tekemään. Ehkä se sellainen käytännöllisyys ja käsityöläisyys. Siinä sitten kiinnosti tosi paljon.
1: Joo, tuossa tulikin hyvin, että miten sä oot lähtenyt ruoka-alalle ja vähän tuolla jopa vahingossa päätynyt ehkä tuohon startup-maailmaan. Niin mitä sulla, Reetta, mitä sä oot lähtenyt ruoka ja miten päätynyt
2: tuohon? No mä tosiaan olleen. mun alku oli, että no lukiossa ymmärsin, että pidän kemiasta ja pidän e, luonnontieteistä. Ja sitten varmaan oli se lääkis, niin kuin, että pitäisikö, se se, mitä haluan tehdä ja... Ja tota, sitten monien mutkien kautta niin päädyin opiskelemaan kemiaa Kumpulaan ja tykkäsin siitä tosi paljon. Mutta sitten jotenkin siitä puuttui koko ajan se, niinku se matriisi tai se, se niinku konteksti, että ne olivat niitä molekyylejä pelkästään. Sitten rupesin lukemaan jostain syystä, en muista miksi, niin sitä vihreää opintoopasta, joka oli ollut täysin lukematta siihen asti. Ja huomasin, että on tämmöinen kuin maatalous, metsätieteellinen joka ei tuntunut liittyvän itseeni mitenkään. Mutta sitten siellä olikin elintarvikekemia, joka sanoi, että yhdistää niitä kaikkia kivoja asioita, mistä tykkäsin siellä Kumpulassa, eli analyyttistä, orgaanista ja polymeerikemiaa. Ja sitten hain tota viikkiin ja pääsin, ja, ja tota se tuntui heti oikealta. Siinä oli sitä tiedettä, mutta, mutta oli sitten tota se matriisi siinä, että koko ajan ymmärsi, miksi sitä tekee. Ja ja mullahan on sama kuin sitten että valmistun siis eka elintarvikemistiksi, mutta sitten kävin vähän aikaa, olin teollisuudessa, koska mu tiesin, että mä haluan teollisuuteen. Totesin, että, että oikeasti se teknologia on ehkä se, josta täällä olisi hyötyä. Ja sitten hakeudun viljateknologian ryhmään ja, ja tota väittelin sitten sieltä kauron prosessoinnista. Ja sen jälkeen sitten jatkoin tuonne vähän vielä isompaan. Teollisuusyritykseen, Fatserille ja, ja sitten oikeastaan siinä vaiheessa jossain tuntui, että hei, että mä ehkä tajuun tämän, miten tämä homma toimii, että miten tehdas toimii ja miten toimitusketjut toimii. Olin ollut kuitenkin pienessä tehtäis, missä sen oli oppinut. Sitten isossa yrityksessä oppi sen, että miten se kuluttajalähtöinen ajattelu toimii ja miten, miten tutkimuksesta on itse asiassa aika vaikea tuoda sinne, sinne sitten konsepteihin, jotka kuluttajaa koskettaa niitä asioita. Sitten jäin vuorottelun vapaalle, kun semmonen oli mahdollista ja ajattelin, että nyt mä teen jotain ihan muuta ja mietin jotain ihan muuta. Että nyt ei, nyt on, niin oli kuitenkin jo kymmenen vuotta uraa takana tai <köhö> enemmänkin. Ja sitten oikeastaan eteeni tuli vanha ystäväni, joka sanoi, että meidän pitäisi tehdä jotain kaurasta. Ja se sitten, että kyllä Ehkä aina ollut se semmoinen haave siitä, että olisi prosessi jossain takapihalla. ja aina me niitä vanhoja linjoja katseli ja mietin, että voisiko tehdä vaikka sipseitä, tai voisiko tehdä vaikka sitä tai tätä. Aina mikä linja sattuu löytymään sieltä kiertonetistä. <laughs> Mutta tota, niin sitten Itkonen tuli tosiaan vastaan ja, ja ehdotti tätä kauralihan tekemistä. Ja, ja sitten sillä tiellä oikeastaan ollaan edelleen. Ja kun sen startupin kerran perustaa ja... Ja siinä onnistuu, tai vaikka ei varmaan onnistuiskaan, niin kyllähän se sit perustaa myös toisen kerran ja kolmannen kerran. Että en mä usko, että siitä koskaan pääsee eroon. Tai ainakin itse on jollain tavalla koukkuu siihen uudelleen aloittamiseen. voi aloittaa tosiaan sieltä nollasta ja miettiä, että miten sen saisi pystyä. voitaisiin
1: vaikka sitten siirtyä tästä esittelystä, niin itse tähän jakson aiheen pariin ja ruoka-alan innovaatioihin. Eli innovointi kannattaa, mutta miksi? Mä voisin aluksi kysyä teiltä, että miltä innovaatiomaailma näyttää nyt?
2: No mä voin vaikka tästä nyt aloittaa näin. kun on miettinyt näitä ekosysteemejä tässä nyt vuoden verran niin, tai puolitoista vuotta. Niin mm. Jos ruoka ruokainnovaatioita, niin meillähän näyttää tosi hyvältä. Eli jatkuvasti tulee enemmän esimerkiksi yksityistä rahaa sekä ulkomailta että kotimaasta ruokastartuppien tai jotka on kiinnostuneita ruokastartupeista. Ja sen lisäksi niin meillä rakennetaan nyt vihdoin, tai no, voi sanoa, että vihdoin ekosysteemejä ja, ja tukitoimintoja myös niin kuin ruokainnovaatioiden ulossaamiseksi. Niin, niin sen puolesta näyttää hyvältä. Eli mehän ollaan jo aika pitkään eletty tällaista niin kuin ruokastartup-kuplaksi, jopa sitä on, on sanottu maailmalla. Ja nyt sitten se näkyy selkeästi jo Suomessa. Et viidessä vuodessa on tapahtunut ihan valtavasti asioita.
1: Joo, eli me puhuttiin tuossa aiemmin siitä, että mikä sitten on innovaatio. Sä Outi nostit sitä esille, kun mä tuossa esittelin sut alussa niin, että oot tehnyt työ, työuraa ruokainnovaatioiden parissa. Niin mietitään hetket, että mikä on innovaatio.
0: Joo, mä sitä, sitä mietin, että onko mä tehnyt, tehnyt urani niin ruokainnovaatioiden kanssa, kun mä oon siltä vaan tehnyt vaan töitä. on kehittänyt teknologiaa ja, ja ihan puhdasta tuotekähitystä. Tehnyt myös, että missä kohtaa menee sellaisen oikeasti uuden raja tässä ruokakontekstissa.
1: Mitä mieltä Reetta on?
2: Niin, toi on kyllä hyvä kysymys, että innovaatioistahan puhutaan nykyään paljon ja kaikkien tulisi innovoida, koska sillä me saadaan niin yhteiskunnallista hyvinvointia, mutta tota... Innovaatioitahan on tasosia. ja jos puhutaan ruoka-alasta, niin usein suurin osahan, mitä markkinoille tulee uusia tuotteita, niin on ihan tavallista uusituotekehitystä, eli vaihdetaan joku asia siihen tuttuun konseptiin ja tuttuun tuotteeseen niin, että et kuluttellaan jotain kiinnostavaa sitten sinä syksynä siinä tutussa tuotteessa. Ja sitten on aika, tai oikeastaan voisi sanoa, että yli 90 prosenttia innovaatioista, eli sellaisista asioista, jotka on aidosti uusia, jotka ei ole ennen ollut olemassa, ja jotka nyt on, ja jotka tuottaa arvoa sille käyttäjälle. Niin suurin osahan niistä on näitä vähittäisiä innovaatioita, eli tehdään joku pieni muutos esimerkiksi teknologiaa, niin, että se on energiatehokkaampi, tai prosessiin niin, että se on nopeampi tai, tai sitten siihen tuotteeseen. Esimerkiksi kiinnostava tämmöinen niin positiointiinnovaatio on, on proteiinirahkat, jotka ennen oli ihan tavallisia rahkoja, joihin sekoitettiin kermaa ja, ja hedelmiä. Ja sitten tehtiin herkkoja ja nyt niissä lukee 20 prosenttia proteiinia. Niin, niin kuluttajalle tarkoittaa silloin eri asiaa, vaikka se on täysin sama tuote. Ja sehän on innovaatio, eli keksintö. Mutta sitten kun puhutaan radikaaleista innovaatioista, niin silloin sen pitäisi... Niin kuin Puhutaan disruptoinnista, eli häiri- häirinnästä, niin sen pitäisi muuttaa sitä markkinaa. Eli se joku asia, mikä on ollut markkinoilla, niin siitä tulee tarpeeton. Eli me ei enää soiteta lankapuhelimella, vaan meillä on taskussa puhelimet. Niin silloin, silloin puhutaan niin kuin radikaaleista ideoista ja, ja toivottavasti myös puhutaan startupeista. Eli se on se tavoite, että startuppien idea on radikaali niin, että siihen halutaan laittaa sitä riskiä ja, ja sitä rahaa.
1: Joo. Eli periaatteessa kaikki on innovaatioita, mutta periaatteessa vain ne radikaaleimat. Vai?
2: Ne asiat, mitkä on, vain niin kuin, mitkä on ollut joka avoim, mitkä sä tunnet, niin ne ei ole, ne, se, voi, se on ainoastaan kehitystä. Niin. Mutta no esimerkiksi kiinnostava tästä vähittäisestä innovaatiosta, jota sitten usein, että se ehkä puhutaan startup-maailmassakin niin, että jotenkin vähän väheksyvästä vähittäisistä innovaatioista, mutta on sanottu, että esimerkiksi Googlella ei olisi yhtään radikaalia innovaatiota, että niillä on pelkästään vähittäisiä ja silti ne on hyvin innovatiivinen firma, että tämä on niin Vaikea tietää, että mikä, mikä on, niin kuin, tai monet asiat on hyviä ja, ja itse ajattelen, että koska me ollaan tässä ruokajärjestelmän murroksessa menossa, niin me tarvitaan näitä kaikkia asioita. Me tarvitaan sitä ihan kehitystä, sitten me tarvitaan vähittäisiä innovaatioita, sitten me tarvitaan niitä isoja ideoita, jotka yrittää, yrittää niin räjäyttää sitä koko systeemiä. Mä haluan miettiä, että mikä ruokaalalla sitten on tällaista disruptiivista, että jos nyt
0: mulle niin kuin teknologiaa on nämä jutut niin sekin ole sellaista asteettaista, että on ollut papuja ja soijarauhetta ne on vain niin isoin harppauksin parantunut. Näkisin, että on niin kuin paljon innovaatio, mutta ne on kuitenkin jatkumoa siitä.
2: Kyllä mä ajattelisin, että kasviproteinin kehitys on niin kuin vähittäistä tai, tai ei ainakaan radikaalia, mutta sitten jos me mietitään näitä ihan uusia, että me ei tarvita enää lehmää, me tarvitaan vain laboratoria, niin sitten me ollaan jo aika lähellä sitä niin kuin että me ollaan todellakin disruptoitu se ruokajärjestelmä, jos, jos se visio tapahtuu.
0: Okei, okay, että se on tavallaan se vaikutus on disruptoiva vaikka teknologiaa saattaisi, onhan kuorni kehitetty 60-luvulla ja, mm. ja näitä rekombinantiproteiineja tuotettu monella muulla teollisuuden alalla vuosikymmenet myös.
2: Toi onkin kiinnostava Kysymys juuri innovaatioissa, että jos se on upea innovaatio ja mahtava keksintö, mutta kukaan ei käytä sitä, niin mikä sen merkitys on? Eli se, sittenhän se vasta alkaa disruptoimaan, kun sillä on riittävä käyttäjäkuntaa. Ja jos ajatellaan elintarvikealaa, niin siellähän niin kuin innovaatiot on ollut paljon tätä terveys, niin funktionaalista. Meillä on ollut penekolia, jaksylitolia ja, ja isoja juttuja, mutta se, että mitä ne on disruptoinut, niin varmasti sitten sen ajattelun, että vaikka margariini voi ollakin niin kuin terveellinen tai... En ole tätä niin kovin syvällisesti pohtinut, että olisi sellaisia selkeitä lauseita, mutta siis varmasti sieltä löytyy se disruptoiva elementti. Tosi hieno esimerkki siitä, että niinku
0: mikään ei tapahdu yksin, että se ei ole vain joku yksinäinen sankari, joka on keksinyt jotain hienoa, vaan siihen tarvitaan niinku tosi isoja virtauksia mukaan.
1: Niin mäkin mietin tota, että kun mä itse luen elintarviketaloutta, ja meillä on paljon talouden ja markkinoinnin kursseja, niin sitten mä mietin just siinä, että kun se Reetta sanoi ton, että ei sitten, jos ei vaan käytä sitä, niin sit siihen tarvitaan ne muut toimijat, markkinoijat, sun muut sit jälkeen, että saadaan niinku se käyttöön ihmisille, se tuote ihan oikeasti.
2: Ja tässä tulee just tähän ekosysteemiin, jota itse niinku rakastan ajatuksena, että mikä on semmoinen ideali ekosysteemi. Jollaisia jo joillekin aloille, joissakin paikoissa on syntynyt, ruoka Suomessa, se on vielä hyvin nuori. Mutta jos ajatellaan, että siellä tosiaan, niin kuin Outi sanoi, niin, niin mikään ei tule tyhjästä, eli on niitä, että jollakin on vaikka isossa yrityksessä ollut jo tietoja, ja teknologia, mutta ne ei ole esimerkiksi tarvinnut sitä. Sitten joku startup ottaa sen käyttöön ja tekeekin siitä jotain vähän eri näkökulmalla ja pystyy sitten luomaan sille edelläkävijä kuluttajien kanssa sellaiset markkinat, jotka to, to, sit oikeasti niin muuttaa sitä markkinaa. Niin siinä ollaan niin jo sellaisessa ekosysteemissä, missä on niin dynaaminen ja toimiva meidinkin.
1: Ja oliko toi sillä, että siihen on nyt vasta tulettu kiinnittää huomioon, että niinku mietitään tätä kokonaisuutta vai
2: sanoit? No kyllä se oikeastaan, että niitä on ruvettu niinku rakentamaan sillä. Niin. Esimerkiksi nyt tämä meidän viikin paikallinen ruokaekosysteemi, koska ne ekosysteemit hyötyy siitä, että se on paikallinen ja keskittyy yhteen alaan ja se tieto niinku kerääntyy siihen tiettyyn paikkaan. Ja sitten toisaalta sillä, on sellainen, sillä syntyy maine niin, että osaajat osaa tulla sinne, että firmat osaa tulla sinne ja niin edespäin, niin Joo, niin se on e- 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 ekosysteemi.
1: Joo. Siirrytäänkö me tästä seuraavaan kysymykseen? Tästä tuli tosi hyvää keskustelua. Niin, Outi, haluaisitko sä lähteä vaikka selittämään aluksi tästä, että miten noita uusia ideoita sitten syntyy, jos lähdetään tämmöiseen aiheeseen nyt?
0: No, ideat syntyy tekemisistä, etenkin käsillä tekemisestä, kun on tällaisesta niin konkreettisesta asiasta kyse kuin ruoka. Ja sitten ne lähtee vuorovaikutuksesta. Muiden ihmisten ja ympäröivän maailman kanssa. Ja pitää olla tilaa, sellainen mahdollisuus niin kuin pohdiskella ja tehdä asioita, jotka ei välttämättä sinänsä johda mihinkään. Että jos tekee aina suunnitelman, että nyt innovoin asian X ja seuraan tutkimussuunnitelmaa, niin se tietenkin myös persoonallisuuskysymys, persoonallisuus mutta se ei niin kuin minun kohdallani ainakaan välttämättä jouda hyvään, vaan että pitää olla sillä, sillä tavalla tilaa pohtia ja kypsytellä ja tehdä, ja sitten saattaa tulla ihan
1: yllättävistä paikoista. niitä kuten kun tämmöistä keksimistä ja uuden kehittämistä mietitään, niin tämähän on aika tämmöistä luovaa jopa. Et ei, ei niinku voi just tehdä teorian perusteella kaikkea, vaan siinä täytyy olla, niinku, täytyy olla luovuutta pohjalla ja uskaltaa yrittää. Onko sinulla paretta ajatuksia, että miten siis,
2: tähän? sanoa, että aamen. Että tosi hienosti kuvailtu mun mielestä sitä mitä löytyy tutkimuksestakin. Että useinhan kun lähdetään etsimään jotain uutta, niin lähdetään katsomaan trendejä ja lähdetään niin kuin pohtimaan, ehkä hakemaan niitä hiljaisia signaaleja ja niin edelleen. Ja sitä voi tehdä johdonmukaisestikin ja johdonmukaisesti myös syntyy. Suuren yritysten tuotekehitysyksiköissä innovaatiota, sitä ei voi niin väheksyä. Mutta aika usein kun haastatellaan vaikka startup-yrittäjiä, niin hän puhuu jostain niin gut feelingistä tai jostain, että tuli vain tunne. Tai... Ja se on juuri sitä, sitä asiantuntija-intuitiota. Eli meillä on tuolla meidän alitajunnassa valtavasti havaintoja ja valtavasti tietoa, jota me sitten pystytään yhdistellä Ja niin kuin Outi sanoi, niin jos siihen saadaan vielä kädet mukaan, että me saadaan, niin kuin, saadaan ymmärrettyä jotakin asiaa syvemmä. Niin sieltä varmaan sitten rupeaa syntymään niitä uusia ideoita, joka on sitten täysin uniikki, koska se suodattuu niiden kaiken sen oman historian kautta. Ja tietysti vielä parasta, että jos pystyttäisiin jotenkin joukossa käyttämään sitä niin, että se ei olisikaan yksilön, mitä se yksilö pystyy innovoimaan, vaan että me pystyttäisiin sitten, olisi semmoinen ympäristö, missä me pystytään yhdessä jakamaan Luottamuksellisesti ja niin, niin kuin jotenkin sieltä intuition kautta, että hyväksytään se, että jostain vaan tuntuu joltakin ja halutaan lähteä siitä keskustelemaan, niin mun mielestä hienoja asioita, mitä nostitte esiin.
1: Joo, mä olinkin miettinyt sitä, että miten just trendit vaikuttaa innovaatioihin ja että voiko innovointia harjoittaa muualta kuin trendien pohjalta. No tässä nyt tuli, että ihan ehdottomasti voi muualtakin kuin trendien pohjalta. Onko jotain ajatuksia tästä, että miten trendit vaikuttaa sitten kumminkin?
0: Olen ihan varma, mitä se trendi tässä, tässä tarkoittaa. Että jos puhutaan sellaisista niin kuin oman ajan suurista, suuresta liikehdinnästä, niin sitten totta kai sanoisin, että trendit vaikuttavat, koska me ei, ei asuta tyhjössä ja ympäröivä maailma ja tapahtumat vaikuttavat meihin. Ja tietenkin niin kuin sitä kautta, jos miettii vaikka ihan konkreettisesti, että... Niin on tarve johonkin, että miten mä ratkaisen tämän tarpeen, joka vaikka minulla kuluttajana on, jos haluan vaikka ympäristöystävällisempää sitä tai tätä, niin tietenkin se riippuu trendeistä. Mutta sitten jos puhutaan sellaisista, niin kuin mä en nyt ehkä asiantuntija puhumaan trendeistä ollenkaan, kun tämä on tällaista, tällaista hakemista, mutta jos puhutaan siitä, että nyt on muotia vaikka tämä hedelmä, niin silloin haluaa jo myöhässä.
1: Niin, mutta aiemmin ainakin sanoit, että sä oot itse tuohon ilmeisesti niin kuin suuntautunut. Oliko näin? Joo. Se on ainakin ollut tosi semmoinen iso, iso trendi jo pitkään. Niin. Se
0: on, mutta mä olen ollut jo 11-vuotiaasta asti ja aloin sitten, mä itse väitöskirjaa aluksi ihan eri jutusta kuin mistä sitten suurin osa artikkeleita käsitteli,. mutta mä aloin silloin kiinnostua kasviproteiineista ja näistä kasvimaidon tyyppisistä Tuotteista, vaikka silloin ei ollut juuri mitään. Se, se aalto oli niin kuin just lähdössä sieltä, mutta niin kuin mä ajattelin, että se lähti mun omasta tarpeesta.
1: <tos> Joo, toi on kyllä hienoa ja saat just niitä heikkoja singlailla löydettyä. Mm. Mä itse just mietin, että tälläkin hetkellä kun on noita jotain tommosia vähän radikaalimman kuulosia tai laboratorialihaa ja tuommoista, ne vaikuttaa tällä hetkellä monen mielestä jopa ehkä vähän liian hurjilta. Voisiko ne oikeasti joskus sit olla totta, koska ne heikot signaalit usein on semmoisia jotain just radikaalin kuulosia?
0: Todellakin, ja mä odotan. Että se on ajan
1: kysymys, että mä saan
0: sen vegaanilehtipiivin.
2: Tuosta <tos> tosta noissa trendeistä niin ajattelen just niin kun. Jälleen kuten Outi, että meidän hän on tietenkin, eihän me voida niitä ohittaa, että me eletään niin kaupungistumisen ja me eletään tämän meidän järjestelmämurroksen keskellä ja itse asiassa tämä ruokajärjestelmämurroshan tuo aika kiinnostavan niin elementin tähän ruokainnovointiin, että se ei ole enää vain semmoinen vapaaehtoinen asia vaikkapa yritykselle, että parannetaan meidän kilpailukykyä, vaan se on vähän jo ennen pakko, että nyt ei ole resursseja enempää, nyt pitää keksiä jotakin. Niin sen takia tämä ruoka-ala on nyt äärimmäisen kiinnostava. Tosiaan reflektoiden tuohon, mitä Auti sanoi tästä ympäröivästä maailmasta, niin niin ajattelen, että sitä kautta se tulee se trendien ymmärtäminen ja myös niiden hiljaisten signaalien ymmärtäminen. Toki sitä voi tehdä johdonmukaisesti, kuten sanottua, mutta mutta se, että kyllä mun mielestä innovoijalle on erittäin tärkeää se, että hän lukee paljon, hän lukee paitsi mitä maailmalla tapahtuu, niin myös sitten kaunokirjallisuutta, että Pystyy oppimaan sellaista empatiaa ja mitä, mitä muut ihmiset saattavat ajatella.
1: Tästä on hyvä, hyvä vinkki kaikille opiskelijoille. Lukekaa. Okay, cool. <laughs> niin, eli seuraavaksi voisi vaikka mennä siihen, että miten Suomi pärjää innovoinnissa ruoka-alalla, kun tuntuu, että... Ainakin niin kuluttajasta, että koko aika tulee jotain uutta, että Suomessa aika paljon niin kuin just lähiaikoina vaikka kauratuotteita on ollut ja näin, niin tuntuu, että tosi usein tulee kaikkea uutta. Ja siihen samaan voisi ehkä ottaa sitäkin, että millaisia haasteita ruoka on. Otetaan vaikka sitten innovoinnista eka.
2: Joo, no kyllähän me jos me katsotaan meidän hyllyjä, vaikkapa maitohyllyjä tai karkkihyllyjä, niin eihän missään muissa maissa on niin valtavasti niin valikoimaa. Että kyllä Suomi on erityinen maa ja se on oikeastaan tiedossakin se, että miten hyvin me otetaan vastaan uutuuksia ja halutaan lähteä niitä testaamaan. Voi olla, että esimerkiksi nyhtökaura niin olisiko se lähtenyt muissa maissa niin, niin nopeasti ja oltaisiko se otettu niin lämpimästi vastaan. Se ehkä liittyy meidän ruokakulttuurin, joka ei välttämättä ole... Ehkä voisi käyttää sanaa niin vahva kuin vaikkapa Keski-Euroopassa, niin meille niin kuin mahtuu sinne muutoksia. Et yleisesti ottaen ruoka-alaan muuttuu todella hitaasti ja meidän tavat muuttuu todella hitaasti, koska se on niin arkipäivästä ja siihen liittyy niin paljon tunteita, siihen liittyy sitä sosiaalisuutta, siihen liittyy sitä, mistä me tullaan, miten me ollaan kotona syöty ja niin paljon erilaisia asioita. Mutta Suomessa tosiaan me ollaan to- aika innoissaan uusista asioista, etnisistä keittiöistä ja, ja pienpanimoista ja mistä kaikesta ruokarekoista. Et meillähän niin kuin, innostumme niistä. Et sinänsä Suomi on erittäin hyvä maa innovoida. Niin,
1: se tuo varmasti niin kuin siis just haasteita se, että ollaan rutinoituneita tiettyihin asioihin ja ehkä sit maailmalla vielä enemmän.
2: En niin, kyllä. Mutta sitten jotenkin Suomi... On hirvittävän pitkä maa, eli logistiikka on aika vaikeaa, jos miettii tiettyjä ruokatuotteita ja sitten toisaalta meillä on valtavan pienet markkinat. Eli sit, jos me vain innovoidaan Suomeen, jossa, jossa kuluttajat ottaa helpommin vastaan, niin silloin siitä ei tule kovin iso tuote. Se pitää ehkä sitten miettiä sillä tavalla, että se on myös testattu ja pohdittu sitten jossain muualla, jos haluaa, haluaa vaikkapa uuden yrityksen perustaa, niin silloin markkinat myös muualla.
1: Ja tähän liittyy se just, että pitää lukea. Ja ymmärtää Kyllä. muitakin. Kyllä. Onko sulla outa jotain tähän, miten Suomi pärjää? No
0: ei, mä jäin kuuntelemaan reeta kun hän asiantuntevasti rauhallisella äänellä selitti tätä. Niin...
1: Joo. ruoka on kumminkin hiukan erilainen kuin monet muut, niin siinä on varmasti ihan omia haasteitaan ja erityispiirteitään. Niin mitäs tämmöisiä, tämmöisiä ruoka-alalla on?
0: Jos startup-näkökulmasta tätä miettii, niin onhan se tietenkin oma haasteensa, että se on valmistavaa teollisuutta että vertaa johonkin ohjelmistoon. Hommaan, niin se pitää valmistaa ja kuljettaa, saada kuluttajalle turvallisesti, eli siihen liittyy aika paljon, paljon tätä infraa. Ja sitten juurikin äh, rakennetaan kerran hallelle tosiaan nordikumami Companyn kanssa tällaista pientä tuotantoa, että me saadaan se alkuun, mutta sitten jos haluaa kasvattaa sitä, skaalata oikeasti isoksi, niin siinä on tosi isot investoinnit jostain vaiheessa edessä, ja tämä on se, mihin ruoka startupit. Törmää aina jossain vaiheessa.
2: Ja sitten, ja sitten jos ajattelee näitä ruoka-alan erityisasioita, että toki niin ruokastartuppejahan on ruvennut syntyy varmaan, tai se ehkä kiinnostaa sen takia, että kaikki syö, kaikki kokkaa. Ja usein ruoka ajatellaan niin, että kaikkihan osaa, kaikki osaa leipoa ja kaikki osaa kokata. Mutta sitten kun tullaan sinne oikeasti teolliseen tuotantoon, niin sittenhän meitä... Vahti tai meitä ö, määrittelee monenlaiset erilaiset lait, hygienialait ja monenlainen regulaatio. Mitä sä voit esimerkiksi sanoa siitä tuotteesta, että jos sä kehität vaikka ö, oluen, joka on täynnä vitamiineja, niin sä et voi silti sanoa, että on tosi terveellistä olutta. Eli tai jos sä kehität vaikka tuotteen, josta sä oot itse huomannut, että sä laihdut tosi paljon, niin sä et voi sanoa, että hei tää laihduttaa. Eli se markkinointi ja, ja muu, niin si, siinä on niin kuin valtavasti sellaista, mikä on osattava ja mikä on tiedettävä, koska silloin kun sä tiedät sen ja osaat, niin silloinhan sä sit pystyt myös hyötykäyttämään ja voit löytää ne aidot niin kuin väylät, miten kertoa ja, ja mi, mistä ne, sitten ne innovaatiot syntyy. Ja ehkä yksi mielenkiintoinen esimerkki on vaikkapa hyönteiset, josta puhutaan tosi paljon. Ensin oltiin tosi innoissaan, jee, nyt ne tulee ja nyt huomaan, että se diskursio on oikeastaan niin, että no ei ne lähtenytkään. Ja jos me ajatellaan uutta raaka-ainetta, niin sen tuleminenhan kestää. No vaikka Kauran kanssa sitä on alettu 70-luvulla tutkimaan ja 70-luvulla uskomaan siihen, löytämään niitä terveysvaikutuksia, tekemään terveysväittämiä. Nyt Kaurasta saa sanoa jo. Kauron peettaklukaanista. Silloin jo neljä terveysväittämää, mikä on paljon. Ja niin kuin sanoit, niin nyt ne kauratuotteet näkyy siellä hyllyllä. Et se on valtavan pitkä tie se, että jostakin uudesta raaka-aineesta, että kuluttaja tottuu siihen ajatukseen, että me ruvetaan osaamaan käyttämään sitä teknologisesti, että me saadaan sillä ne markkinointiargumentit ja niin edelleen. Et todellakin ajattelisin, että hyönteisten tie on vasta alussa ja me tullaan vasta näkemään se, että tuleeko niistä mitään vai ei.
1: Joo, ja tuo on niin tosi säädelty. Mun nousi mieleen siis esimerkki siitä käytöstä. Ja just elintarvikealalla niin eihän kasvismaidoista, tai kasvimaidoista saa käyttää mistään oikeastaan sitä sanaa niin maito enää, tai niin ei saa käyttää. Mutta sitten esimerkiksi kosmetologia puolella, kun siellähän saa käyttää esimerkiksi kasvomaito, nimittäin niin tämmöistä puhdistusmaito. Niin, niin siellä saa käyttää sitä maitosanaa ihan ilman, mitä rajoituksia, koska se koskee vaan niin ruoka-alaa. Et sehän on hyvin säädeltyä just se, mitä, 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 mitä saa puhua, mitä saa kertoa. Niin
0: tämän... vitsi pitäisi pahoittaa mieli siitä, että ostin puhdistusmaitoa ja se ei maistanutkaan murojen seassa hyvältä. <laughs> Nimenomaan.
2: <laughs> Joo, kyllä täytyy sanoa, että kun on ollut tässä jonkinlaisena pioneerina tässä kasviproteiinien Alalla, niin se, että sitten käytetään energiaa siihen, että viisaat ihmiset keskustelevat ympäri Eurooppaa siitä, että saako sanoa hampurilainen vai ei, koska häm ehkä viittaa porsaaseen, vaikka se ei oikeasti edes viittaa porsaaseen, koska sehän on nautaa usein hampurilaispihviä, eli sillä on ihan muu historia, joka viittaa hampurin kaupunkiin, <laughs> niin jotenkin, että voitaisiinko me niinku... Jotenkin muuttaa tätä ja tehdä tätä tulevaisuutta yhdessä eikä sit laittaa niitä kapuloita rattaisiin. On ehkä usein itsellä se ajatus, että onko nämä näistä sanoista kiinni, mutta toki ja. ymmärrän, että ei ole vaikeutta ymmärtää sitä, että miksi joku niin lompaa tai miksi joku haluaa laittaa niitä kapuloita rattaisiin ja, ja pitää olemassa olevasta niin kuin liiketoiminnasta kiinni, mutta... Musta voisi aika ihan hyvin sanoa, että kasvis kasvishampurilainen ja se olisi ihan selkeää.
1: Ja ihan se ihan hienoa, että voitaisiin yhdessä miettiä ratkaisuja näihin haasteisiin, että Juuri näitä haasteita voisi vähentää ja
2: toiv- toivottavasti siihen ollaan menossa. Ihan varmasti. Sieltä kasvaa viisas sukupolvi, luotan siihen. <laughs>
1: voitaisiin tähän jakson loppupuolelle vielä ottaa sellainen, että mitä te haluaisitte sanoa, Itsellenne opiskeluaikoina ja sitten samalla kuunteleville, tällä hetkellä opiskeleville, ehkä tuleville alan asiantuntijoille.
0: Mä haluaisin ainakin itselleni sanoa, että älä murehdi uravalintoa niin paljon kuin työuralla harva asia on lopullista. Silloin vähän naurattaa, kun opiskelijana mietin, että... Oi vitsi, nyt mä valitsin viljoteknologiaa, vaikka noin maitoproteiinit kiinnostaa aika paljon, nyt niin mä oon vilja-alalla aama, tappia, tappiaan, enkä pysty tekemään mitään muuta, mutta mä oon kyllä ihan menestyksellä loikkinut asiasta toiseen ja mennyt aina sen perässä, mikä kiinnostaa. Ja sillä tavalla murehtimatta liikaa, että miltä se näyttää CV-ssä. Mä niin ajattelisin, että että kun tällä tavalla niin ajelehti ja tekee erilaisia asioita. Mä en ehkä kasva asiantuntijana siinä pienessä nishissä, jota mä haluan jossain vaiheessa tutkimaan, mutta mä, mä saan niin kun paljon eväitä tehdä hienoja juttuja, viedä, viedä asioita eteenpäin.
1: Tuo on tosi rohkaisevaa kuulla, kun itsekin on semmoinen ihminen, joka innostuu monesta, on mukana monessa, niin et se ei luultavasti ikinä ole haittanut.
2: Se on, se on tosi hyvä, että on innostunut. Että eikö sitä sanota juuri niin, että yksi intohimoinen työntekijä on enemmän kuin kymmenen innostunutta. Ja ehkä liittyen juuri siihen, niin kyllä mäkin ehkä, en tiedä mitä mä sanoisin itselleni silloin, koska olen myöskin seurannut ehkä niitä niinku vaistojani, että tämä kuulostaa hauskalta. Mutta kyllä mä sanoisin sen, mitä Sano ala-asteen opettaja mun lapsillekin, että unelmoi, koska unelmat toteutuvat. Ja toki me tiedämme aikuisena, että se ei ole ihan niin yksinkertaista, että mä sanoisin niin, että, että niin kun sen, sellaista nöyryyttä, että niin kun harjoittelee, menee sitä unelmaa kohti, löytää itsestään sen intohimon, koska silloin jos saa tehdä sitä työtä, mihin kokee intohimoa, ja paloa myös niinä päivinä, kun se työ on tylsää tai työ on jotain rutiinia, niin se, se sillä on kyllä ihan suora vaikutus siihen työhyvinvointiin ja, ja kaikkeen hyvinvointiin elämässä. Eli että sulla on se arvo siellä, sulla on se syy ja merkityksellisyys, miksi sä teet sitä vaikka se itse työ nyt juuri siinä hetkessä, koska ei työ voi aina olla niin kuin valtavan kivaa ja tuottaa sellaisia hyviä tunteita. Mutta jos sulla on se kivi alkaa siellä, että tätä pitää tehdä, että joku asia maailmassa muuttuu, mikä mulle on intohimoja tärkeää. Mutta sitten sen jälkeen mainitsin tämän sanan nöyryys, niin kyllä mä ajattelen, että se, että sit me hankimme sitä tietoa ja menemme töihin ja, ja, ja tota, katsomme, missä maailma makaa luemme ja tota, opiskelemme, niin, niin silloin me pystytään sit myös sitä meidän omaa intohimoa toteuttamaan, koska me ymmärretään se konteksti, missä me eletään.
0: Mä haluaisin loppuun vielä siterata Erika Wiegmanin. <tos> Eli jos jotain haluaa, se pitää sanoa ääneen. Mä oon tämän oppinut vähän myöhemmin. Mä just mietin sitä, että kun ideoitahan on kaikenlaisia, että kun mä noin viidettä kertaa, Huomasin, että joku idea, joka mulla on ollut, niin joku Jenkki-startup on saanut kahden miljoonan dollarin rahoituksen sille. Niin tämä on yksi esimerkki siitä, että sitten että jo, jossain vaiheessa aloin sanoa ääneen. Esimerkiksi edellisessä työpaikassa oli yksi projekti, joka kiinnosti ihan hirveästi, mutta ajattelin, että ei musta ole siihen. Mutta sitten mä rohkaisin itseni ja menin sanomaan, että hei, hei tämä vähän kiinnostaisi. Ja sitten se jossain vaiheessa tuli mun pöydälle, ja mä opin siitä ihan hirveästi.
2: Hmm. Ehkä tähän liittyen juuri jos sit erotaa sanoja, niin mulle on luvattu kultaa. Jos maasta sen kaivan, niin niinhän se on. Että kyllä sitä kultaa on, kun vaan jaksaa kaivaa.
1: Yes, tässä oli hyvät rohkaisun sanat kaikille opiskelijoille, ketkä puurtaa nyt tässä syksyllä kiireidensä keskellä. Joo, tsemppiä kaikille. Kiitos paljon teille vierailusta.
2: Kiitos, olipa hauskaa. Kiitos.